0: שהכל שחור בחיים. אני מפסיד אוטובוס אחרי אוטובוס. אני מקבל תשובה שלילית מכל צד. ההחלטה הכי חשובה היא, גרעינים שחורים או קפה שחור? איך פוסט-דוקטורנט מתוסכל עושה את תגלית חייו? איזו מריבה ילדותית הצילה חיים של הכי הרבה חיילים? ומה לומדים מכל המדענים המתוסכלים האלה על ויסות רגשי בשיטת הקפה השחור? שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט, המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על עולם המדע, על של המדענים, בעיקר מנסים להבין את הרלוונטיות של המדע לחיים שלנו. היום נדבר על מה עושים כשהכול שחור. שיטת הקפה השחור. יצא שבפודקאסט הזה דיברנו לא מעט על כישלונות, כישלונות של מדענים והרלוונטיות שלהם לכישלונות שלנו בחיים בכלל. בסופו של דבר, טבע המחקר המדעי זה שאנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, גם מה שאיינשטיין אמר, לא היו קוראים לזה מחקר אם היינו יודעים מה אנחנו עושים ובאמת מי שיודע שהוא הולך אל הלא נודע, יודע שהוא גם עלול ליפול ודיברנו בפודקאסט הזה שנפילה יכולה להיות אה, התחלה של צעד קדימה, דיברנו על זה, ש... דיברנו על הדוגמה של הרס האוזון ושיקומו שאם שעם... יש לנו כוח לקלקל אז יש לנו כוח גם לתקן היום אני רוצה לשאול שאלה אחרת, אולי השאלה שעומדת בבסיס של כל הדברים האלה. איך לעשות את זה ברגע האמת? מבחינה רגשית, בזמן של הנפילה, איך ברגע התסכול והעצבים לקום וללכת? אני רוצה להתבונן בכמה מדענים מתוסכלים וללמוד מהם משהו ענייני מאוד. הסיפור הראשון והמדהים זה סיפור על ג'ורג' דהבסי. ג'ורג' דהבסי היה כימאי צעיר, יהודי מהונגריה, בתחילת המאה ה-20, ימי הזוהר תרתי משמע של תחילת הרדיואקטיביות, תחילת חקר הרדיואקטיביות. בתקופה הזאת אף אחד עוד לא מבין כלום, לא יודע מה הוא עושה, ובתקופה הזאת המנחה שלו בפוסט דוקטורט, המנחה של דהבסי, הוא רת'רפורד הידוע, מבנה האטום, מבנה הגרעין, קיומו של הגרעין, ורת'רפורד מטיל עליו משימה בלתי אפשרית. למעשה רת'רפורד חושב שהמשימה אפשרית, דהבסי חושב שהמשימה אפשרית. רק אחר כך הם יגלו שהם חומר רדיואקטיבי, יסוד רדיואקטיבי, מתוך גוש של עופרת, מתוך כמות של עופרת. הם חושבים שזה יסוד אחר, הם חושבים שזה אפשרי, למעשה ראדרפורד, המנחה, מציב בפניו משימה קצת מלחיצה, הוא אומר לו, אם אתה שווה משהו, אתה תצליח להפריד את היסוד הזה. מה שהם לא יודעים, זה שהיסוד הרדיואקטיבי הוא בעצמו עופרת, זה איזוטופ אחר, הם לא מבינים שיש הבדל, זה ממש תחילת התחום הזה, והמשימה לא תצליח באמצעים הכימיים שהוא מנסה. שנתיים של תסכול. דהבסי הפוסט דוקטורנט עובד אצל ראטרפורד uh, uh, והוא לא מצליח, הוא זוכר אם אתה שווה משהו אתה תצליח, שהמנחה שלו אמר לו והוא פשוט לא מצליח, תחשבו על התסכול שהולך ומתגבר, ש... תחילת... תחילת שנות ה-10 של המאה ה-20. לכל התסכולים של דהבסי, דה שאני בטוח שהם יומיומיים כי הוא הולך למעמדה ופשוט לא מצליח, מצטרף תסכול מסוג מוזר, הוא חי בחדר סחור אצל איזושהי uh, uh, בעלת דירה והוא חושב שבעלת הדירה הזאת נותנת לו בשר ממוחזר. הוא חושב שהסטייג שהוא מקבל ביום ראשון, מה שנשאר בצלחת שלו ושל הסועדים האחרים, הוא אותו בשר שאיכשהו הופך להיות האמנה שלו בשר הטחון שמגיעה אליהם ביום שלישי. זה מעצבן אותו, הוא פונה לבעלת הבית, הוא מבקש ממנה להפסיק, היא מכחישה את הכל. זה נשמע קטנוני, אבל התסכולים שלו הולכים וגוברים מכל צעד מבית ומחוץ, ופתאום יום אחד. דהרסי חושב, איך הוא יכול להפגיש את שני מקורות התסכול האלה בחיים שלו, את שני הדברים השנואים האלה שהם החומר הרדיואקטיבי שהוא לא מצליח להפריד והבעלת הבית השנואה, לא חס וחלילה שהוא מצליח, מציע להרעיל אותה או משהו, אלא פתאום בא לו רעיון אחר. הוא יודע כמה החומר הרדיואקטיבי הזה לא מתפרק טוב, אם הוא היה מתפרק טוב הוא כבר מזמן היה מצליח להפריד אותו. הוא אומר, אולי ישים קצת אבקה של חומר רדיואקטיבי, בתוך הסטייק של יום ראשון. ביום שלישי כשיגיע הבשר הטחון, הוא יביא את המכשיר שבדיוק חבר שלו מהמעבדה, הדוקטורנט גייגר, בנה, בשביל למדוד את העוצמה של הרדיואקטיביות, ולראות, להוכיח ככה, שזה אותו בשר שעבר את כל הדרך הזאת. אומר ועושה, יום הוא מבריח מתוך מעבדה שלו קצת עופרת רדיואקטיבית, הוא מורח אותה לתוך השאריות של הסטייק שהוא משאיר בצלחת, וביום שלישי הוא מגיע עם הקופסה של המוני גייגר, ואכן המונה מתקתק בקצב גבוה, הבשר הטחון רדיואקטיבי, בהבסי מוכיח את זה מעבר לכל ספק. ההיסטוריה לא מספרת לנו מה בעלת הבית עשתה. היא לא מספרת לנו אם היא הפסיקה להגיש לו אוכל ממוחזר, או שהיא גירשה אותו מהבית. מה שההיסטוריה כן מספרת לנו זה שדהבסי הפך להיות לאבי הרפואה הגרעינית, הוא זה שהמציא את התחום של סימון רדיואקטיבי או סימון איזוטופי של חומרים, היום אין שום מרכז רפואי שאין בו מחלקה לאיזוטופים שעוסקת בדיוק בזה, בלעקוב אחרי איך מחלות מתקדמות, איך רקמות מתקדמות, איך המטאבוליזם שלנו עובד על ידי סימון באיזוטופים, דהבסי הוא האבא של התחום הזה בזכות התסכול שלו מהסטייק ובזכות התסכול שלו מהעופרת, מקבל נובל ב את הפרס של 43. אין ספק שדהבסי לקח את התסכול שלו, את העצבים שלו, אפילו את הקטנוניות שלו למקום טוב, למחשבה מקורית, לחיפוש של אפליקציה חדשה, של שימוש חדש לידע שהיה נראה לו לא מועיל, לפריצה של גבולות בין שני תחומים לא קשורים לכאורה, פיזיקה ורפואה, כל מה שדרוש לתגלית מדעית. אבל האם תסכול, זה הסיפור של דהבסי, אבל עליו אנחנו יכולים לשאול, האם תסכול זה תמיד כוח פורה? האם תסכול תמיד מוביל למשהו חיובי? ממש לא. לא תמיד תסכול מוביל למשהו טוב, ולמעשה זה תלוי בהחלטה שלנו, זה תלוי בהבחנה אחת שלנו, הבחנה חדה אבל קריטית. ההבחנה הזאת מובאת בספר התניא, ספר שכבר הזכרתי בפודקאסט מספרי היסוד של החסידות מלפני 200 שנה בערך, כחלק מהמסע שספר התניא מס... מתאר בנבחי הנפש בכלל, הוא מבחין בין עצבות למרירות. מה זה עצבות? עצבות זה באסה, זה דכדוך, זה מין דיקי כזה. מצב נפשי עגום, מהולים בו ייאוש, רפיון ידיים, רחמים עצמיים קצת. היהדות דורשת מלחמה בעצבות, אין שכינה שורה מתוך עצבות. אבל כאן צריך לחדד, עצבות אנחנו נגד. אבל מרירות לאו דווקא. מה זה מרירות? מרירות בתניא גם מביאה רגע של צער. גם בה יש איזשהו חוסר שביעות רצון, אבל מרירות מכילה בתוכה את זרעי התקומה. מרירות היא תסכול, היא התקוממות נגד מצב העניינים הנוכחי. אגב, המילה תסכול היא מילה חדשה, קראתי פעם, לא מצאתי את המקור, זה מהזיכרון, שהופיעה רק בשנות ה-70 או ה-80 בשפה העברית, גם המילה frustration באנגלית במובנה הנוכחי, היא מילה בערך מהתקופה הזאת. לפני זה היה לה משמעות קצת אחרות, <coughs> בערך מפרון. אני חושב שהמילה תסכול זו המילה הכי קרובה ל- 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 למה שרבי שניאור זנלניאדי, מחבר ספר התניא, התכוון כשהוא כתב מרירות. בעצם ההבחנה היא כזאת, גם עצבות וגם מרירות מביעות צער, אבל ההבדל הגדול הוא ההשלמה שלנו עם הצער הזה. מי שעצוב שוקע ברפיון ידיים. בעצם בתניא כתוב על זה, עצבות היא ליבו מטומטם כאבן, מטומטם זה אומר אטום, ליבו מטומטם כאבן ואין חיות בליבו. זאת עצבות. מצד שני, מי שמריר, מרגיש את זה מבעבע בתוכו. חש צורך לעשות עם זה משהו. כתוב בתניה, מררות ולב נשבר, הם חיות מבחינת גבורות קדושות. כלומר, תנועה, חיות, רצון בעצם לקום, לפעול, לעשות עם זה משהו. בשביל זה אני רוצה להציע כאן דימוי מכונן. לפי הדימוי הזה, כשהכל שחור, אנחנו צריכים לבחור איזה סוג של שחור. האם זה שחור של גרעינים שחורים, או שזה שחור של קפה שחור. הגרעינים השחורים, למה, למה בעיניי זה דימוי לעצבות? כי הגרעינים השחורים הם מלוכים. כשאוכלים אותם, הם, הם מסמלים את העצב והם ממכרים, כמו שרחמים עצמיים יכולים להיות ממכרים. אבל בסוף נשארים עם ערימה של קליפות. אוכלים, 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 ועם כל זה נשארים עם ערימה של קליפות. באותו מקום בדיוק לא קרה כלום, יש רק כאילו של גרעינים בבטן ואותה הבאסה כמו קודם. לא פרודוקטיבי, עצב אבל לא פרודוקטיבי. לעומת זאת, קפה שחור זה מר, קפה שחור זה ממריץ, אתה מתוסכל, אתה כועס, תעשה עם זה משהו. אולי אחת הדוגמאות הכי מטלטלות לתסכול פורה, מגיעה מחברה של חוקרים בצרפת, שראו את יריבם המדעי הגדול, מגלה תגלית קריטית, ובמקום לשמוט את ידיהם ברפיון, החליטו לעשות הכל כדי לקלקל לו. לקלקל לו את הסיכוי לעשות מזה כסף, לקלקל לו את הסיכוי לשמור את זה לעצמו, ובמקום זה להביא את התגלית לאנושות כולה. אנחנו מדברים על, הראש... על השנים הראשונות אחרי מלחמת העולם הראשונה. אלה שנים, שנות העשרים, שאחת הצרות הכי גדולות של האנושות הם חיידקים, זיהומים חיידקיים, מילים שהיום אנחנו מכירים, סטרפטוקוקוס, סטפילוקוקוס, דברים שאולי אנחנו מורחים איזה קרם, או לוקחים עשרה ימים של תרופה, של, של כדור, באותם ימים אלה דברים שחיסלו מיליונים, במיוחד בשנים דוקטור גרהרד דומנק. גרהרד דומנק היה רופא גרמני, אחד החוקרים הראשונים שגויסו לתאגיד הכימי הגדול אז, איי ג'י פרבן, איגה היום זה התחלק, אחרי שהם עשו כל מיני דברים לא יפים בשואה, זה התחלק, היום זה חברת בייר ובי.אס.אף. דומנק גויס לשם אחרי הדוקטורט, בסוף שנות ה-20, הצוות שלו ניסה לעשות משהו מעניין. הוא רצה לקחת כל מיני חומרי צבע, שבעצם לתאגיד שלהם היה עליהם פטנט. ולראות אם לחומרי הצבע האלה יש פעילות אנטיביוטית, האם הם יכולים לעזור איכשהו נגד החיידקים? מה הם רצו? רצו גם לעזור וגם להרוויח כסף, בסדר גמור. בעצם הם אמרו, יש לנו כבר את הפטנט על החומרים האלה, אם נגלה שהם טובים לחיידקים, אולי נשנה אותם קצת, נוסיף פה כמה אטומים, שם כמה אטומים, אולי אנחנו נוכל גם להרוויח מזה, מהפטנטים וגם לרפא את אה, 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 זיהומים חיידקיים. באמת, אחרי כמה מחזורי פיתוח, הסתבר שאחד הצבעים האדומים, היפים שהיה לתאגיד הזה, פרונטוזיל הם קראו לו, הוא גם אנטיביוטיקה מאוד מבטיחה בחיידקים, לא בדקו אותו עדיין בבני אדם, מאוד עבד טוב בחיידקים. אחד הניסויים הראשונים בבני אדם שדומאנג, שעבד בפיתוח של זה, עשה, היה בעצם ניסוי לא מאושר, לא חוקי, שהוא ביצע בבת שלו. כי הבת שלו נפלה עם מחט, נכנס לזיהום באצבע, הזיהום מתפשט כדרכם של אותם ימים, ואחרי זמן לא רב הודיעו לו שצריכים לכרות לה את היד. והוא ידע שיש לו במעבדה אנטיביוטיקה שעובדת מעולה על חיידקים, מי יודע מה יקרה מיעשות על בני אדם, הוא החליט שהוא לא יכול, הוא התייסר מאוד, החליט שהוא לא יכול לחכות יותר, הגניב מהמעבדה שלו את החומר הזה, את הפרונטוזיל, הזריק לבת שלו, ובעצם הציל את חייה. הציל את חייה, היא ניצלה בזכות האנטיביוטיקה הזאת, אחר כך עשוי ניסויים בבני אדם. מבחינת התאגיד, בסופו של דבר, הכל היה נהדר. גם חומר אנטיביוטי מוצלח שדום עגילה, גם חומר מצבע שיש לו עליהם פטנט, הפרונטוזיל הזה, הם הולכים להרוויח הרבה כסף מהמכירות. כאן נכנס לתמונה של התסכול, צוות מדענים צרפתי ממכון פסטר, ששונאים כל מה שקשור בסיפור שעכשיו סיפרתי. קודם כל הם שונאים את הגרמנים, אחרי שמה שהגרמנים עשו להם רק לפני עשור, עשור וחצי, במלחמת העולם הראשונה. דבר שני הם שונאים תאגידים תעשייתיים כי, הם, כי התאגידים רוצים לשמור לעצמם את מטה- הפטנטים, להרוויח מהם כסף לבד ולא רוצים לחלק אותו לכולם שכולם יוכלו להשתמש. אבל כשדומג והתאגיד שלו מצל, מתפרסמים מצליחים אה, 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 בעצם לרשום את הפטנט הזה או לשמור עליו אז אותו פרופסור פורנו ממכון פסטר מבין שלכאורה הפסידו, זהו זה שלהם רשמו והכל אבל הם לא נותנים לתסכול הזה אה, אה, לבלבל אותם, לכאורה הקרב אבוד, אבל הם בכל זאת מחליטים לתעל את התסכול לכיוון חיובי, אומרים מה נעשה בשביל לקלקל, מה נעשה בשביל לא לאפשר להם להשתמש במה שהם גילו, הם מתחילים לחקור את הפרונטוזיל הזה, מנסים עליו כל מיני דברים, בעיקר מנסים להבין את המנגנון שלו, ואז הם מגלים משהו מדהים, הם מבינים שהפרונטוזיל הזה, החומר האדום, הצבע האדום היפה שדומנק מזריק, בגוף בעצם ורק בגוף, הוא מתפרק לחצי. והחצי שלו, מולקולה שקוראים לה סולפונמיד, זה החצי האנטיביוטי, זה החצי הפעיל. למה זו תגלית מדהימה? כי בכלל לא צריך לתת לאנשים את הפרונטוזיל כולו, אפשר לתת להם רק את החצי, רק את מזאת, לא כל, לא כל אחד יכול לייצר אותו חינם. בזה מאפשרים, א', שכל אחד יכול לעצר, לצרוך, למכור, לחלק סולפונמיד. הסולפונמיד כונה בפי, בפי, באותם ימים הסולפא. והסולפא, אנטיביוטיקות סולפא הפכו להיות האנטיביוטיקות המרכזיות של מלחמת העולם השנייה. הם הצילו צבא, מיליוני חיילים בצבאות משני צדי המתרס. המת, באחד המקרים הידועים הסולפא הצילה את חייו של וינסטון צ'רצ'יל שהיה לו איזשהו זיהום. יתרה מזאת לא רק שהם הצליחו לחלק אותו לכולם, הרי איגה פרלוין התאגיד שבשבילו דומן כל כך טרח, לא ראה מזה דויטשמרק אחד ויחיד. כי למרות השקעה של מיליונים בפיתוח, כי הצרפתים הצליחו להראות שהצבע האדום שלהם לא באמת, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא החומר האנטיביוטי ולכן לא צריך את הפטנט שלהם, כל אחד יכול להשתמש בזה. בקיצור, הם לא ויתרו לגרמנים, הם הפכו את התסכול והאכזבה שלהם, ואפילו הכעס, לכוח מניע, בעצם לאחת התגלויות החשובות של המאה השערה. וזו בדיוק הנקודה. מצד אחד יש עצבות, מרפת ידיים. מצד שני יש תסכול פורה. כשהכול שחור, הבחירה היא איזה סוג של שחור זה. האם ליפול על גרעינים או להכין קפה חזק. להצלחה.